0: Y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que te dice que no sirves ni para pensar Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, mi amigo, mi colega mi Distorsión cognitiva, dices tú, Alejandro, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿qué está pasando? Yo aquí, siendo tu, tu creencia,
1: tu pensamiento irracional, claro que <risa> sí,
0: fíjate si sí, sí, se sabe
1: Bien, mira, regresando Es difícil retomar de nuevo las grabaciones Entre que nos ahogamos, nos morimos Pero aquí estamos Ya pasaron, ¿qué te gusta? Tres
0: semanas Y seguimos igual, dices Sí.
1: <risa> seguimos con, con, mira, el ritmo cardíaco altísimo ajá. Y, ajá, como, como Pugs Habíamos dicho
0: Fíjate, sí, sí
1: Y de nuevo no estamos solos ¿Cómo, cómo quiere, Habíamos prometido Una presentación ajá. Superior a la de John Cena <risa> Francamente no sé cómo hacerlo Así que te cederé los honores de presentar A ella, a la única al inigualable, a la etérea Inalcanzable,
2: ¿El experta Quien viene a reestructurar A estos hombres La más reestructuradora,
0: <risa> ella es Fíjate si sí es La más moldeadora, la más La más, la más. <risa> Ella Carla huéramo
2: <risa> Oli. <risa> <risa>
0: ¿Han de
1: decir que ¿Tres emisiones seguidas con ella? ¡Claro que sí! <risa> <Los> que faltan, <risa>
2: las que faltan, las que faltan Y las que
1: faltan, fíjate si las que faltan Y en particular me parece que esta tal vez sería una emisión importante que grabemos con ella Debido a que, como se acordarán, eh, cuando grabamos el tema de distorsiones cognitivas Ella fue la que nos acompañó durante algunas de esas emisiones Dos de tres, si Dos me de tres. equivoco Claro mm. que sí, de que gana, gana entonces eh, partiendo de esto dijimos ¿por qué no? ella es la más experta en el tema, se dijo desde aquel entonces y él aquí, se prometió,
0: se prometió, <risa> aquí estamos, fíjate, entonces hoy vamos a hablar de reestructuración cognitiva, sí. dices que ahí se quedó pendiente un poquito, vamos viendo Sí, fíjate, los que lo estaban
1: esperando de, ¡ay, miren, aquí grabaron! Ajá, claro. ya, ya viene, ya pronto. no sí, se les parece, ¿no?
0: Nos tuvimos que casi morir para, ¿Para que eso pudiéramos pasaran? grabar eso. Fíjate, sí, sí. Pero mira, aquí andamos, claro que sí. Entonces, reestructuración cognitiva.
1: Resumiendo, para empezar, Ajá. ¿para qué es? ¿Qué es lo que reestructura, Carla?
2: Pues básicamente todo este es pensamiento distorsionado de, uh -huh. de las personas, ¿no? es básicamente lo que se utiliza cuando nosotros ya empezamos a identificar pues la presencia de distorsiones y es una técnica que utilizan, utilizada en eh, la terapia cognitivo-conductual y que no ha perdido su eficacia, claro, <risa> y bueno pues básicamente es esta a lo mejor discusión esta técnica que se utiliza Para identificar distorsiones Para corregir estos patrones de pensamiento Y pues por lo tanto Enseñar estrategias Para, para una modificación ¿Cambio? Voy a decir No uh -huh. Uh -huh. De forma de pensamiento automático Vaya
0: Ok Fíjate si tu tía seguramente se puso a ver Ahí en un meme Que se subió a nuestro Instagram Muy Justo iba para allá Te iba a decir <risa> hace algunas semanas Se
1: subió este meme <risa> ¿Alguien se quejó? Fíjate Ay, Besos, bueno. besos, bendiciones, te amo Ajá A ver, a ver amigo ¿Si ¿sí escucha los podcasts o solo te
0: quejas de los memes? A ver. Ya en el, en el, <ríe> en
2: nuestro el primer, rant dices, <ríe> Nuestro primer hate quiere escuchar entonces
0: No, es bien bonito él ah. O sea, me dijo sectario, fíjate Yo dije, ¿cómo te atreves? Que tú ni reestructuración cognitiva has hecho ¿Cómo, ¿cómo Pero todo bien, o sea Gracias. Él ahí anda siempre Se agradece claro que sí, claro. Agradece. Que sí. Porque, ajá, el comentario fue Esto sigue sirviendo, ¿no? Y yo dije, o sea, vamos, vamos viendo, vamos viendo Pero, como tu tía dice Como tu tía acaba de tocar esta herida sensible otra vez Fíjate <risa> Cuéntanos, señor sectario
2: <risa> ¿Y cuántos seguidores tiene en su secta?
0: Fíjate, todo mal pero este, ajá, sería eh, no necesariamente como la técnica o una técnica, sino más bien como una configuración de procedimientos terapéuticos que van enfocados al reajuste, al reacomodo de lo que se viene conociendo como la cognición. no Que spoiler, recordemos que el pensamiento, la cognición es una forma de verbalización. Entonces, nomás como para dejarlo claro de aquí en adelante, ¿no? Que no es como que el pensamiento. Si usted no sabe de qué estamos hablando o por qué, tenemos un episodio que se llama, ¿te acuerdas? Algo de mente. Mente versus conducta. Ajá. O qué es conducta. ¿Quién sabe? Ahí usted vaya, búsquele y ahí hablamos de por qué el pensar, el pensamiento no existe. Más bien, existe la conducta de pensar. La cognición es una forma de respuesta. Sigue siendo conducta. Entonces no es, una, no es una cosa diferente, pues Sí, así que si tú crees que el pensamiento Es, es ajeno
1: a la conducta O que son, es, cosas ajá, que son cosas diferentes Que si nomás lo, lo regula uh -huh. Igual este episodio no te termina de gustar Pero igual escúchalo, o sea, vamos viendo
0: Si no te parece, ve al Instagram Y ahí ponme ¿Cómo te atreves? Señor sectario <risa> Y yo te voy a poner ahí un like Claro que sí que por cierto, si no nos siguen en Instagram, fíjate, yo, ya aquí los primeros cinco minutos comercial. La ciencia del depende en TikTok, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, ahí síganos. El meme, el, el video meme, ya no ha habido tantos de Niurka, pero ya pronto, ya, ya regresarán, vamos viendo. O igual y en lo que sale este episodio ya, ya hubo más, no lo sé. Pero bueno, entonces vamos a partir de ahí, ¿no? Que la reestructuración cognitiva es, puede, un... un, un un conjunto, una configuración de estrategias terapéuticas para el cambio del pensar, básicamente. Y como su tía ya nos dijo, pues está sobre todo sostenido, mantenido en la terapia cognitiva de Aaron Beck y OUE, la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. Ambos dos modelos terapéuticos basados en la reestructuración cognitiva. ¿Qué más podemos rescatar de esta magnánima estrategia? Recordemos, pues, como siempre
1: bueno, Mira, con todo el acento de aquí, claro que sí ¿Ah? Como se dijo en el meme Esta estrategia no es suficiente
0: Ajá
1: Acuérdense que el hecho de que sea eficaz para algo No significa que sea eficiente Ajá que, que no, Más bien, el hecho de que Ya mis cebollas, espera Ajá, el hecho de que, de que sirva No significa de que sea suficiente para todo
0: Ajá es correcto.
1: O que solamente por hacer esto, ya todo el problema psicológico se resolvió. Recordemos pues que a fin de cuentas los pensamientos son eh, un elemento en el problema, más no todo el problema en sí mismo.
0: Es correcto. Que esto, o sea, es entendible que pudiéramos eh, confundirnos al respecto, porque los modelos de los cuales viene la reestructuración cognitiva, dicen que es el pensamiento el eje rector de la conducta, ¿no? O sea, es el origen de la conducta y de las emociones entonces tú tienes que pensar algo y a partir de ese pensamiento eh, ve, vendrá la respuesta conductual o vendrá la respuesta la emotiva emoción. o vendrá la respuesta fisiológica o etcétera no uh -huh. pero el, el núcleo pues del malestar está en el pensamiento en las creencias en las distorsiones cognitivas etcétera lo que sea que se acomode en la estructura de pensamiento que propone tu tío Beck o tu tío Ellis que en ese sentido, pues bueno, entenderemos que se sabe ahora que no es así, que la conducta no es, que, que el pensar no es diferente a la conducta, ya se dijo. Entonces, esa línea eh, o esa lógica, pues no aplicaría necesariamente de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hablaremos de algunas estrategias de reestructuración. ¿Ubican alguna en particular? Quizá la más popular, la más conocida, tal vez, vemos, sea lo del
1: diálogo socrático. Uh -huh. ¿Qué es este diálogo socrático? Carla.
2: Pues uh -huh. es básicamente la forma en cómo el terapeuta y el usuario, el consultante, eh, ponen en cuestión estos pensamientos automáticos compuestos por las distorsiones o por las creencias irracionales y que evidentemente se busca la evidencia, la veracidad, eh, la, la función uh -huh. de este pensamiento automático como tal. Y
0: que básicamente es eh, trabajar, pues, con las verbalizaciones que nos da el consultante en lo que nosotros categorizamos o distorsión cognitiva o creencia irracional, ¿no? Entonces, cuando mi consultante, Alejandro, me está diciendo algo, yo estoy escuchando y filtrando si esto es una distorsión cognitiva o si es una creencia irracional para posteriormente reestructurarla. A ver, si sí, por ejemplo... examen se A ver, eh, cuéntame. <risa> a ver, si sí, yo te dijera... A <risa> ¿Con
1: cuál? ¿Qué? Tengo, uh, a ver, ¿con cuál te gustaría que trabajásemos?
2: A ver
0: Tú que casi no distorsionas, cuéntanos Fíjate
2: <risa> Que, que si sí, la adivinación, la más usual <risa> que, que me odias porque no fuiste a mi cumpleaños Porque no me felicitaste ni me mandaste un mensaje de cumpleaños
1: Voy a empezar a decir, tal vez eh, eh, creo que le caigo mal a Carlita Seguramente me odia al igual que a varios, porque pues a muchos no invitó a su boda ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Ahora? Fíjate,
1: yo no veo distorsión aquí, yo estoy viendo una <risa> descripción de la realidad <risa> Saludos al psicólogo Gustavo, que trabaja en Seins ¿no?
0: <risa> Fíjate Ok, por ejemplo, aquí en esta verbalización que, que comparte Alejandro Primero lo que tenemos que identificar es cuál distorsión cognitiva. es. Si seguimos los lineamientos de, de tus tíos, primero tenemos que identificar si esto es una eh, creencia y cuál irracional, o de qué tipo, y la distorsión cognitiva y de qué tipo. Con lo que dijiste, ¿cuál identifican?
2: Con... Sería la de adivinación... No, la de lectura de pensamiento, lectura de pensamiento más
0: bien. bien. ajá. Sí, pero mi adivinación y del...
2: Personalización súper también. Ajá,
0: por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y las podemos identificar en el discurso de seguramente le caigo mal porque... Bueno, seguramente le caigo mal, número uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no me invitó a su boda. Punto. Y entonces, la reestructuración cognitiva, por ejemplo, uno podría decir, ese es un pensamiento negativo, dices tú. Uh -huh. Entonces necesitas un pensamiento positivo. Como si fuera así de fácil, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué puede hacer Alejandro? Pues en lugar de que pienses que le caes mal... Piensa que le caes bien.
2: Tan sencillo como dice. Ajá. Aquí?
0: Vamos a invitar a Carlos Muñoz aquí... A, una, a, que, a que tenga un podcast con nosotros. Ay, claro. Que tiene harto también. Pero ajá. Eso no es reestructuración cognitiva. Porque solamente estamos cambiando... De un tipo de pensamiento... A otro que puede que ni siquiera sea cierto, ¿no? Claro, que puede que incluso me vaya con una idea que no es y esto incluso resulte contraproducente. Es correcto. O sea, reestructuración cognitiva no es cambiar del pensamiento negativo al pensamiento positivo. Eso no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué sí tendría que ocurrir con el pensamiento de Alejandro? ¿Qué se les ocurre? A
2: bueno, ver,
0: cuestiona mi pensamiento. Claro que sí. ¿Y
2: ahora va a ser una práctica en vivo. ¿Qué es esto?
0: <risa> Sí.
2: <risa> bueno, primero que nada...
0: Págame, aquí el contrato terapéutico,
2: mi paga. <risa> Excelente, a ver. Vamos a empezar entonces por el empezar a identificar, Alejandro, qué evidencia tienes de que te odio, <risa> de que no te caigo bien.
0: ¿De que no te Digo que
2: bien. no me caes bien, Fíjate. más bien. Porque
1: la forma en la que me estás mirando me hace saber, me hace sentir que me odias
2: fíjate, Más es
1: distorsión, aquí vayan anotando todas las distorsiones que vaya diciendo, Claro Ajá, que examen, sí. examen, va a haber examen,
2: porque entonces puedes leer, puedes leer lo que ocurre en mi rostro y entonces identificar qué es, qué significa,
1: es que eso es algo que se siente, ¿eh?
2: fíjate, porque dónde lo sientes, dices,
1: mm, mira, lo siento como en el estómago, cada vez que me ves siento como que se me aprieta, y
2: entonces esa es tu evidencia de que yo, de que no me agradas, ajá, esta sensación es física, a favor, dices. ajá, exacto, esta sensación física,
1: y porque yo no veo que a otros los veas como me ves a mí, así,
2: mm.
0: <risa> o sea, si ¿sí te cae mal ya dile, dile si ¿sí me caes mal y qué, y ni modo soporta, pues sí, pues sí, pues sí, bien, nos vemos
2: <risa> mi última invitación a este podcast, fíjate
0: aquí por ejemplo es importante, ajá, número uno identificar las eh, distorsiones ¿no? y no de manera aislada por ejemplo, aquí pues, ajá, Alejandro establece como estos ejemplos de manera aislada pero asumiríamos que el consultante tiene un patrón de pensamiento que normalmente recae en una distorsión o en varias, ¿no? entonces no es como que solo porque una vez lo diga o ocurra o no normalmente a partir de la evaluación clínica veremos que siempre tiene razonamiento emocional o hay generalización o hay personalización. Claro que esto no es un evento aislado. ¿verdad? Ajá, no es solo esa vez que dijo eso y ya. O sea, es un patrón de respuesta cognitiva que aparece ante determinadas situaciones, ¿no? Y una vez que identificamos esos patrones y los denominamos distorsiones cognitivas, pues podríamos tener como diferentes formas de llevarlo a cabo. Una que ya comentó Alejandro es el diálogo socrático, que al final de cuentas es una manera o una forma de... Realizar preguntas que pueden guiar o orientar al consultante a, a la resolución de las distorsiones o a llegar a conclusiones nuevas, diferentes, más objetivas, más racionales y sin distorsión. Esta es una parte bien importante porque implica que el terapeuta sabe a dónde vamos. El terapeuta sabe cuáles son los pensamientos sin distorsión. Sí, por eso no se improvisan como se si hizo ahorita. Exactamente. <risa> si usted va a hacer un diálogo socrático improvisando, va a fallar. Va a fallar y su consultante va a ganar y su consultante se va a reforzar con sus procesos de distorsión. Y usted cobró por nada, sépalo. Tiene que preparar los diálogos socráticos, básicamente. Y esto con base en lo que ya conocemos del caso, ¿no? Con Ellis, por ejemplo, se propone una eh, cuatro estilos, eh, bueno, eh, es que esto ya es toda una clase, dices tú, pero como métodos o formas de llevar a cabo procesos de reestructuración, ¿no? Específicamente, él habla como de la reestructuración por vía didáctica, la reestructuración por vía eh, socrática, la reestructuración por vía metafórica y la reestructuración por vía humorística. Si no me estoy equivocando Jejeje, jejeje, je, je, dices Jejeje, jajaja, jujujujú El meme, ajá, fíjate, sí, sí Y eh, estos estilos para llevar a cabo un debate, por ejemplo Que es otra estrategia de, de reestructuración Pues dependen obviamente del consultante, sus características y una serie de cosas pero básicamente, todo, independientemente del estilo, si usted se va por el humorístico, si usted se va por el metafórico, por el socrático, por el didáctico, que no es arbitraria su selección, necesita saber para qué y por qué, eso léalo en un manual de terapia racional emotiva, no venga aquí a querer aprenderlo en un podcast, ¿cómo se atreve? Independientemente a eso, al estilo, hay como tres elementos que tiene que rescatar en cualquier reestructuración. La parte empírica o la evidencia, la parte funcional, que ya comentaba tu tía ahorita, y la parte lógica de esa secuencia de pensamiento. Si nosotros eh, vamos a reestructurar algo, tiene que ser en esos tres niveles, cuestionar o reestructurar la lógica, verificar y reestructurar la parte empírica o la evidencia, y la parte funcional. Cuando hablamos de la lógica, ¿a qué nos referimos? ¿A qué le suena esto?
2: Pues básicamente así la información que el usuario tiene es verídica, es lógica, es realista, es.
0: Como que implica una secuencia de razonamiento. ¿Cómo? O... ¿Cómo? La coherencia argumentativa, pues, el ándale, ándale, fíjate, qué elegancia. ¿Qué elegancia no? niño. Ajá. Dice Cedel que no te hagas pajas mentales. Básicamente, ¿no? <risa> no eh, ocurre esto por esto. Conecto A con B de esta manera, ¿no? Obviamente para el consultante tiene lógica. Tiene sentido, eso no se discute, ¿no? Pero es que si a partir de un eh, filtraje del, de la argumentación, ¿eso tiene lógica o no tiene lógica? Si las premisas nos dan eh, las, las conclusiones que esperamos, o como este tipo de, ajá, lógica, matemática, si quieres, va por ahí, ¿no? El, el sentido lógico de, del argumento. Luego tendríamos la parte empírica, en donde valoramos la evidencia a favor, pero también la evidencia en contra. Claro, que fue lo que hizo ahorita
1: la psicóloga Carla. Decir, bueno, ¿y qué evidencia tienes de que esto es así?
0: Uh -huh. Es
1: decir, ¿qué elementos hacen que, que tú concluyas esto? Ajá. Y, bueno, la evidencia
0: en contra es, bueno, ¿y qué otras cosas hay que te digan lo contrario? Uh -huh. Es correcto. Porque el consultante sí tendrá evidencia a favor. O sea, sí es cierto que a lo mejor siente algo en el estómago. Sí es cierto que nota que Carla ve a la gente de manera diferente. O sea, eso es verdad, ¿no? ¿no? Tal vez no se lo está inventando, no es algo ahí raro en la percepción. Y esas son evidencias a favor, pero también necesitamos conocer las evidencias en contra, ¿no? Y de ahí volvemos como al punto lógico. Bueno, esta evidencia a favor, ¿cuál es el, el sustento lógico? Esta evidencia en contra, el sustento lógico. Y por último, la parte funcional. ¿Ahí qué encontramos?
2: Pues es tal cual la función de este pensamiento, de esta forma de pensamiento, de cómo le ayuda cómo le beneficia, cómo le perjudica y evidentemente, ¿no? Él regularmente perjudica cuando no está estructurado este pensamiento. Uh -huh. Que básicamente podríamos ahí encontrarlo como una señal de que si se está viviendo cierta situación con una intensidad importante, es entonces una señal para evaluar de que probablemente haya una distorsión de pensamiento o una irracionalidad.
0: Y que acá entenderemos la funcionalidad como las consecuencias que te trae pensar eso, ¿no? No tanto de si sí te sirve de manera positiva, entre comillas, eh, agradable, tal vez, entre comillas. Apetitivo, apetitiva. Apetitiva, sí. ajá. Sino que cumple con, ajá, pues una función, ¿no? O sea, a lo mejor el que yo piense que eh, le caigo mal a la gente, que nadie me quiere, este... Ese tipo de pensamientos... Me funciona para eh, mantener, de acuerdo a estos modelos, sintomatología depresiva, ¿no? O me funciona para aislarme de la gente, o me funciona para eh, ser cortante con los demás, o, o sea, la consecuencia que tiene es esa, ¿no? Y que pueden ser disfuncionales, pueden ser desadaptativas, o al contrario, también me puede ayudar a otras cosas, o puede tener otras eh, consecuencias más como ventajas, por así decirlo. Todo esto nos lleva a, a asumir y entender que el proceso de reestructuración implica que el, lo que cambia no es ni el sentido positivo ni negativo del pensamiento, sino la forma en la que se expresa o la forma en la que se verbaliza, por así decirlo. Entonces no es cambiar de el negativo al positivo, porque para empezar, ¿qué es negativo y qué es positivo? Dices tú, ¿qué es bueno y qué es malo? vemos, sino más bien... Puedes seguir pensando lo mismo, puedes, tener, eh, puedes seguir teniendo la misma idea, pero dímela sin eh, estos absolutos, sin personalizar, sin la generalización, sin el debeísmo, sin... Las etcétera. que ya revisamos, que, ah, ¿que dudas si nada se revisan, vayan a saber.
1: exactamente, usted ya sabe cuáles son. Claro, porque a fin de cuentas, eh, una distorsión no significa que la información sea equivocada. Significa que más bien a priori no tienes el conocimiento para confirmarla.
2: Uh -huh.
1: O sea, igual y si sí le caigo mal, pero la base de la que, en el ejemplo que hicimos, a lo mejor sí
0: le caigo mal, pero la base de la que estoy partiendo no tiene ningún sustento. Así es. A lo mejor no has corroborado, ¿no? No, no has ido a preguntarle, oye, Carla, no me invitaste a tu duda porque te caigo mal. Y hasta que te diga, sí. Uh -huh. No te quería ir ahí. Y fíjate. <risa> Yo aquí amarrando navajas. Yo estoy yo estoy abogando por ti, Gus. Tú que sí estás visitando. Que mira, qué buena boda ja, aprovechando. Claro que sí. Qué feo que no fueron. Creo que no se les invitó. Que no se... no un requerido.
1: <risa> por eso Gus no, tampoco te va a invitar a su boda. Claro.
0: Y
2: Fíjate. tú a la tía también.
1: Claro Ay. que ibas a estar. En el slam. <risa> Cuando sí.
0: nos congreguemos en el señor Lucifer. Ahí vas a <risa> estar. Fíjate, voy aprovechando, voy ahorrando, vamos viendo sí, sí, sí. Entonces, eh, este sentido de eh, ajá, reestructurar el pensamiento para que digas lo mismo Es como, bueno, a lo mejor no le caigo mal O bueno, no puedo seguir afirmando que le caigo mal porque no lo sé No tengo la certeza de que le caigo mal Sin embargo, yo pienso, yo creo que mi relación con ella es distante Y por eso no me invitó a su boda y de todos modos, ahí yo sigo distorsionando porque sigo anclando información que puede que no sea cierta, ¿no? Entonces yo tendría que ir a preguntarle a Carla y dependiendo de lo que me diga, decidir si le creo o no. Ahí vamos viendo. Todo esto implica que si asumimos el proceso de reestructuración cognitiva para que tenga un efecto terapéutico real. No sé si real es la palabra. Uy, que te van a comentar en los memes. ¿Tú crees? Yo aquí exponiéndome de esta manera. <risa> Pon tu real... Un efecto terapéutico real... Si <risa> mm, sí, se me ocurre otra palabra... Ahorita les digo... No podríamos quedarnos... Solo con el cambio de la forma... No puede cambiar solo la topografía... De la respuesta... Es decir... No solo es cambiar de decir una cosa... A decir otra... Porque está cambiando la forma... Pero no cambia la función... Como cualquier otra respuesta... Cualquier otra conducta... Entonces... Yo puedo dejar de hacer una cosa y seguir haciendo otra que cumpla la misma función, y es como si no hubiera hecho ningún cambio, entonces puedo seguir pensando una cosa, y pensar otra, perdón, dejar de, seguir, de, dejar de pensar una cosa, y empezar a pensar otra, pero si la función es la misma, no hice nada, no, no hay cambio, no va a pasar nada, ahí no hay efecto terapéutico, tiene que cambiar la función, no la forma, que bueno, para más información, más adelante, análisis funcional, vamos viendo, Nomás los estamos calentando porque ¿no? <risa> ya todos hartos, fíjate. Y con esto implica entender la reestructuración cognitiva como moldeamiento verbal. Cuéntanos un poquito, Carla.
2: Pues es básicamente que el terapeuta, el quehacer terapéutico es que a partir de ciertas estrategias que se esté creando de... Dentro de esta estructura, dentro de, este, de esta técnica, es el general en el paciente, mmm, opciones. A lo mejor opciones en, en cómo responder a ciertas experiencias, a lo mejor que tiene que ver con... A ver, si ya identificaste cierta distorsión, entonces se manejan estos cuestionamientos o se crea disonancia, no disonancia, a partir de la... Uh -huh. Ajá, una disonancia para que el usuario aprenda a cuestionar este pensamiento disfuncional, desadaptativo, voy a decir, por uno un poco más funcional, a lo mejor podría decirse. Entonces es el generar en el usuario opciones para explicarse uh -huh. un problema
0: o okay. una dificultad. Y que esto que dice Carla es como si lo viéramos desde lo que dicen los modelos, ¿no? La explicación cognitiva, básicamente. Esta idea de eh, generar disonancia cognitiva para que pueda existir pautas de flexibilidad en el pensamiento y que entonces por medio de una operación cognitiva se genere un cambio. Ese cambio tendrá impacto a nivel conductual y a nivel emocional y a nivel fisiológico, por ejemplo. ¿no? Esa sería como la lógica eh, en general. Sin embargo, el, el problema que podríamos encontrar ahí pues es esto que se deja de lado la parte funcional del comportamiento de pensar, ya no el contenido. Sí, con el contenido puedes hacer todo eso si quieres, pero qué va a pasar con la parte eh, funcional, ¿no? Normalmente la, la, el moldeamiento lo vamos a entender, el moldeamiento en general, el moldeamiento de una conducta es como ir, eh, como su nombre lo dice, moldeando, esculpiendo, esculpiendo, dices tú, una respuesta deseada, ¿no? Entonces, es como, bueno, tal vez en la persona esta respuesta deseada no está en su repertorio conductual. Entonces, por ciertas respuestas que va teniendo, yo lo voy aproximando por medio de reforzamiento para que cada vez se acerque más a esa respuesta deseada, en su forma y en su función. Y eso pues genera un aprendizaje y serie de cosas. El moldeamiento verbal es exactamente lo mismo, pero con la conducta verbal con las respuestas de orden verbal, manifiestas o encubiertas, entonces cada que el paciente verbaliza algo, yo puedo generar contingencias de reforzamiento, o generar contingencias de castigo, o generar contingencias, o no generar contingencias, y entonces someterlo a extinción, por ejemplo, y entonces a lo mejor lo que me estás diciendo, puedo interpretarlo, puedo entenderlo como distorsión cognitiva y puedo someter eso a un proceso de castigo o de extinción. Pero si otra cosa que me estás diciendo resulta más adaptativa, resulta más funcional, más racional, más objetiva, menos distorsionada, entonces puedo someterla a reforzamiento. De esa forma, entonces, orientarla,
1: empezar a esculpir esta nueva forma de pensamiento.
0: Es correcto. Y esto se va a dar, si usted hace un análisis funcional del diálogo socrático, eso es lo que va a pasar. El terapeuta, lo sepa o no...
2: Va a estar
0: <risa> Va a estar moldeando eh, Voy a decir eh, Va a estar derivando funciones apetitivas Hacia el comportamiento deseable Y derivando funciones aversivas Hacia el comportamiento poco deseable Ahí usted ya piénsele como quiera Pero es reforzar, mantener verbalizaciones no distorsionadas Y las otras irlas extinguiendo, castigando Anonadada quedaste Así es Quedamos, quedamos. quedamos. <ríe> Fíjate si quedamos Y bueno, esto eh, un poco como con la intención De que la lógica Para la cual La lógica que tendríamos que pensar para la reestructuración Cognitiva y para que tenga un efecto Terapéutico No se me ocurre otra palabra Real <risa> Es que esté basada En un proceso de moldeamiento verbal Fíjate, real Punto, ni ¿Quieres modo Quieres que te funen, dices. No, yo los amo a todos, claro que sí Ahí vamos viendo Por último mm. O oh, mira, vamos viendo, ni sé cuánto tiempo Por último, dices tú Este Que sí vamos bien Contraindicaciones Uy ¿Cuándo no? Uy. ¿Por qué no? ¿Cuándo sí? ¿Por qué sí? Pero ¿cuándo cuando
2: tal vez. Tal vez? <risa> bueno, se me ocurren dos situaciones en las que en las que no. A Vemos ver. las que sí. En las que no, una de las herramientas que se utiliza, ¿no? una herramienta, una estrategia en las que se utiliza esta técnica es el diario.
0: Registro de pensamientos. El registro de
2: pensamientos, ajá. Diario
0: de Ana Frank, ¿No ¿Y yo qué, biblioterapia. Diario bueno, de una princesa, con hija de wey. Diario no, de una pasión,
2: ¿dices? No, no, no. Es el registro de pensamientos que se realiza diario. Ah, ah.
1: Es que lo estaba diciendo otra vez. ¿no? Ajá,
2: Exacto. fíjate. Y bueno, dentro de esa estructura es exactamente ir identificando estos pensamientos automáticos de forma diaria, la forma en cómo se presentan, eh, a lo mejor la intensidad de la emoción que se presenta. Y bueno, esto podría ser contraindicado para pacientes con ansiedad. Ajá. Ok. Porque regularmente cuando un usuario con ansiedad se la pasa rumiando, uh -huh. Ajá. este constantemente le da un peso significativo a cierto pensamiento. Entonces, esta, esta técnica, esta pequeña estrategia podría este, aumentar a lo mejor el nivel de rumiación. Otra situación, a lo mejor en el trastorno límite de personalidad, uh -huh. en el que... Básicamente, se, dentro de la sesión, si se llegara a utilizar la reestructuración cognitiva, se desaprobaría a lo mejor ciertos pensamientos del paciente con este, con este padecimiento, con este trastorno, y pues que en lugar a lo mejor de presentar apertura dentro de la sesión o una conversación, o una este, sí, una, un, una conversación, pues el usuario podría tornarse como a la defensivo, como se me está desaprobando, entonces no estoy de acuerdo con esto. Obviamente por diferentes características del trastorno de límite de personalidad no funcionaría con este paciente. Una tercera situación pudiese ser con el, el usuario consumidor de sustancia, que uh -huh. también pudiera, ya, ya de por sí, <ríe> con las características de un usuario, también pudiera a lo mejor implicar el, el, la poca disposición dentro de sesión por estar a lo mejor representando en la sesión un ambiente de desaprobación, de, uh -huh. de, de poca validación, uh -huh. desvalidación. Entonces pudieran ser situaciones, tres situaciones en las que no, no, no se sugiere que se realice este tipo de técnicas, hay algunas otras estrategias más funcionales para uh -huh. ello.
0: Que con esto, por ejemplo, eh, ajá, particularmente estas tres poblaciones, pues podríamos como tener cuidado, ¿no? Porque como bien comenta Carla en el primer caso de la ansiedad, para que tu estrategia de reestructuración cognitiva funcione, necesitas que tu consultante tenga eso que la gente llama metacognición, que quiere decir que pueda poner atención a su propio comportamiento de pensar, para la cual las personas con ansiedad son... Expertos. Entonces, eh, de hecho, ese es el problema. Tienen un exceso conductual. De, de ahí con... de metacognición, pontu. Entonces, si todavía los ponemos a que pongan más control en el pensamiento, pues va a haber más ansiedad, ¿no? Es como echarle más fuego a, a la leña, dice tu tío, fíjate. Entonces, eso es como importante. En problemas de ansiedad, aguas, porque de hecho el problema de la ansiedad está en intentar atender el pensamiento eh, todo el tiempo, ¿no? Controlarlo. ...obviamente cambiarlo, etcétera... ...entonces ahí podría ser eh, complicado... ...y también con estas historias de invalidación... ...historias de aprendizaje basadas en la invalidación... ...que normalmente caeramos en trastornos límite... ...o en personas que puedan tener rasgos de, de este trastorno... ...o de lo que se denomina ese trastorno... Eh, ...pues no se sugiere tanto... ¿no? ...porque puede afectar mucho la relación terapéutica... ...al final de cuentas... ...uno de los objetivos centrales de la reestructuración cognitiva... ...es invalidar el pensamiento... ...eso que estás pensando... No es válido, no es correcto No es de... lo podrías pensar De una mejor manera No tiene el fundamento suficiente, eh, etcétera ¿no? Claro, aunque pueda ser de una forma a lo mejor más eh, Menos aversiva, pero sigue siendo eso Ajá, sí. al final lo que buscamos Es eso, ¿no? Porque si yo como consultante Me doy cuenta que lo que estoy pensando eh, No es válido eh, Está equivocado Es erróneo, eh, lo que sea Es más probable que lo deje de de hacer en especial cuando vienen de contextos donde ya de por sí son invalidados y ahí está el problema y llegas a tu refugio en terapia y mira, te seguimos invalidando Sorpresa. exactamente entonces ahí es como un problema porque pues no vas a generar una fuente más de invalidación para una persona que ya tiene una historia de aprendizaje en la invalidación entonces ahí tampoco se, se recomienda hay mejores estrategias que pueden favorecer el cambio de cognición en la terapia dialéctico-conductual, por ejemplo... Eh, sin que necesariamente, formalmente... Sea una reestructuración cognitiva. Ok. Dicho esto... Um, vámonos con... El cierre, dices tú. Cerremos. Cerremos. Pero antes de cerrar... Si usted quiere un proceso... De reestructuración <ríe> cognitiva... Eficaz. Eficaz.
2: Funcional.
1: Si usted lo quiere... Me da igual, necesitamos hacer una evaluación
0: pertinente
1: para ver si sí, lo cierto. necesita Usted
2: puede llegar diciendo,
0: Víctor, dame reestructuración cognitiva ya esto me sirvemos, pero no te voy a evaluar y ya de ahí vamos bien, Porque no te vamos a hacer más daño <risa> Pero ajá, usted dice, ay mira qué interesante eso de la reestructuración cognitiva Tal vez pueda ser que vamos viendo ¿Estaré distorsionado? Dice. Puede ser, ¿será? ¿Será que estoy distorsionado?
2: ¿Será que ese es su mayor problema?
0: Puede ser, vamos viendo pero bueno eh, Centro Integral de Servicios Psicológicos Seinser en todas las redes sociales Comunidad Seinser en Facebook, Seinser Morelia en Twitter E Instagram Ahí síganos uh, Ya estamos más activos un poquito Vamos viendo
2: Sí, y ahora ya no solamente ahí, sino también pueden buscarnos como La Ciencia del Depende en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahora en TikTok. ¡Maravilloso! Fíjate. ¡Maravilloso!
0: <risa> sí recomiendo, dices.
2: Sí.
0: El primer episodio cuando la anuncia Fíjate. Es más, ¡otra vez! <risa> es que ella es la más eh, en el marketing, fíjate. Sí, 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 sí. La más comercial, la más aquí está Y que ya, va, que sí. ya va a abrir su propio podcast con Carlos Muñoz claro. cómo te atreves, cómo te atreves
2: Traición, traición
0: Pero bueno eh, va, Vamos a hacer este Esta dinámica de, de taller, voy a decir yo De taller de escuela, de taller terapéutico, de retiro En una palabra, queridos Una palabra una frase breve, una palabra ¿Con qué concluyen esta emisión? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de esta sesión? Dices tú
2: ¿Qué me llevo de esta sesión? ¿Qué es? -O -U e,
0: Recomendación para el que nos escucha también Se lleva varios seguidores Fíjate, fíjate si puede ser
2: A ver no, dentro de esta, pues primero, ¿no? Primero, la importancia de la evaluación, de la valoración para saber si usted como usuario es candidato para la reestructuración y que, ajá, no, no se crea, no se crea que esto es un pensamiento positivo, no, no existe, no es, ajá, es todo un proceso, es complejo, es individual también, dependiendo de lo que ocurre con el usuario y pues que es, que es importante, ¿no? Que es importante identificar diferentes estrategias también dentro del tratamiento, que no solamente se tiene que hacer esta como tal, sino que dependiendo del usuario, di diferentes estrategias también, o diferentes técnicas.
1: Bien, justo eso, esto es una técnica, nada más. Uh
2: -huh.
1: Y habrá más a lo largo de tu tratamiento, y seamos honestos. Hay más cosas que, que van a complementar esto. Ninguna técnica por sí solita te va a solucionar nada.
0: Bien. Y para que esa técnica, bueno, en específico esta, para que la reestructuración cognitiva funcione y tenga un efecto terapéutico, terapéutico tiene que ser pensada, aplicada, llevada a cabo desde el moldeamiento verbal. Si no, aguas, no va a estar pasando nada. Y se va a ver, y se va a saber, y pues, ajá, habría que tener ahí cuidado con, con ellos Si usted quiere eh, investigar más, por ahí hay un, dos, tres artículos sobre eh, la reestructuración cognitiva como moldeamiento verbal. Puede investigarlo más con eh, la otra psicóloga etérea inalcanzable, Froxan fíjate, Frojan, no sé cómo le diga usted, pero ella, usted, usted sabe quién es. Si no sabe quién es, mira que por ahí vi en una de sus pláticas que luego suben,
1: ¿Qué? Se pronuncia Frochan? Fíjate. fíjate Yo todo el tiempo diciéndole Froshan y no frotzan".
0: la doctora Frozan, Fíjate, Frochan. Es que ya ves que aquí la X Raro Pero bueno, usted sabe De quién estamos hablando y si no Si me acuerdo, ahí le ponemos el enlace Para que vaya y lea el artículo Eso fue La Ciencia del Depende El podcast que ¿Sabrá Dios? ¿Quién sabe cómo abrimos? Fíjate Les estoy diciendo que la COVID La secuela de la COVID, ya no me acuerdo ¿Te dice que no sabes pensar?
2: así sí. que ni para pensar sirves
0: Ay, mira, qué, qué grosería, fíjate Pero bueno
1: La más, más, más
0: Grosera, Ya no vas a volver a venir es que En el, la próxima emisión ya no va a estar, ya no va a estar. Fíjate
2: claro, Muy
0: confrontativa anda ella Pero nuestra culpa por darle estas introducciones también.
2: Ella tan entera. Se le suben, se le suben. Exactamente. Sube.
0: Qué fea es la falta de humildad, de veras. ¡Bye!